0: Hola, soy oyente y me gusta mucho su manera de pensar. Me identifico con ustedes. Y esta vez quisiera pedirles de favor unas palabras para un amigo. Un consejo más bien. Él trabaja mucho. Para él, el trabajo es su vida y deja prácticamente que lo maltraten en el trabajo con tal de no perderlo. Me ha platicado unas cosas que la verdad se me hacen demasiado culeras como para que sean verdad aunque tenga a alguien de su familia un evento muy importante es de los que si no le dan permiso en el trabajo no asiste al evento con tal de no perder el trabajo trabaja horas extras sin paga y le cargan mucho el trabajo haciéndole creer que es lo que él tiene que hacer y yo le digo que no que los mande a la chingada pero no entiende es muy inseguro, yo lo conozco y es muy inteligente, sabe mucho de sistemas y programación de computadoras, la verdad me sorprende, tiene muchas cualidades en varios aspectos, pero sigue de necio en esa oficina con ese sueldo de mierda, en verdad no gana tan poquito, pero para lo que él sabe hacer la verdad es muy poco lo que gana, he conocido a sujetos que hacen menos trabajos o que saben menos de lo que él sabe y ganan mucho más. Y yo trato de aconsejarlo, pero no me hace caso. De hecho, él fue el que me habló de ustedes. Me comentó que haciendo horas extras, escuchó un podcast que le gustó mucho y me lo recomendó. El podcast de la autoestima. Desde ahí empecé a escucharlos y como sé que él los escucha, me gustaría que mencionaran algo de este tema. Él se llama Daniel y los escuchamos desde Jalisco. Les doy permiso de leer el correo para que él sepa que fui yo. Mi nombre, um, no se rían, cabrones, <ríe> mi nombre es Vladimir. Saludos Alex y Wes. Mi ¿qué opinas?
1: No sé, güey, pero estoy escuchando el himno de Rusia aquí. En no puedo creer que Alex y Güey llegue hasta Rusia, digo.
0: Nos escuchamos en Rusia, güey. Presidente Putin, señor, aquí a la orden. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo andamos? Acabamos de leer una carta que nos llegó del buen Vladimir, este, del presidente de, de Rusia que dice que uno de sus achichincles trabaja demasiado, <ríe> no se crean ya pura guasa. ¿Qué onda? Muchas gracias Vladimir por esta carta y claro que sí, claro que sí, vamos a hablar un poco de, de este tema. es ¿qué opinas? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ayudamos a este compita Daniel a salir de, esa, de ese trabajo tóxico, dirían las feminazis?
1: <ríe> tóxico. Me hubiera encantado que en la carta dijera de qué trabajaba. güey.
0: De veras, no dice. Solo dice que... Mira, dice que trabaja en una oficina. Y dice que el chavo es muy listo. Que sabe mucho de sistemas mm. de comput y programación de computación. yo sea, me imagino que su trabajo es de algo así.
1: Tiene que ver con eso. Me okay. imagino, ajá. Entonces, suponiendo que pueda ser el encargado de... Cualquier pedo que hay con las computadoras o con los programas. Pues tiene que estar a la orden, pero él solo, llevarse la chinga y dejar de hacer cosas por estar en el trabajo.
0: Voy a está empezar. mal, esta compita. Voy a empezar con algo un poquito fuerte, pero es mi manera de pensar, no es la de todo mundo. Yo soy de las personas de las que yo no pido permiso en el trabajo. Yo aviso. Si yo tengo algo importante que hacer. Yo simplemente llego con el jefe, ¿sabe qué, patrón? Eh, tal día lo necesito. Eh, si me pregunta por qué, yo soy de las personas que digo, es personal, o sea, no, no tengo por qué decir mis razones, es personal. Y a mí ha habido momentos en los que me dicen, ¿sabes qué? Pero es que yo te ocupo ese día, no puedes faltar. Yo soy de los que digo, ¿sabes qué? Yo nomás te estoy avisando, o sea, te estoy avisando que ese día no voy a venir. Así es que hazle como quieras. Hay más trabajadores, pero no voy a venir. A mí en lo personal no me da miedo que me corran, güey. Yo soy de las personas que digo, trabajos hay un chingo. Que no quieras trabajar es otra cosa. Porque muchas veces dicen, ay, es que yo no más hago esto. No, cabrón. Yo sé que tal vez te dediques a una cosa, pero el día en que tú pierdas el trabajo por X o por Y, tienes que enseñarte tú tienes que ver otras cosas, güey, otras soluciones. De hecho, te das cuenta, fíjate, güey, mucha gente siempre busca
1: el mismo tipo de trabajo que, que tienen al principio, güey. Si llegan a trabajar en eh, producción, salen de ahí o los corren de ahí y buscan de producción, no buscan de otra cosa. Si sabes manejar un montacargas, buscas montacargas. Si sabes manejar un camión, buscas manejar un camión. Qué curioso, este ese pedo, güey, bueno, nunca me he dado cuenta. Sí, la verdad. De cómo sí. la gente sigue en, ese, en lo mismo, en lo mismo. No sé, nos dará miedo buscar algo más o aprender algo nuevo.
0: Es que sí es cierto. Mira, yo soy también de las personas de las que me cae gordo cambiar de trabajo, aunque he cambiado de muchos trabajos, porque hay mucha gente bien culera, güey, sí es cierto. Uh. Hay mucha gente que no te quiere enseñar y hay mucha gente que no tiene paciencia en personas como yo. Yo soy muy difícil, güey, para aprender cosas, güey. A mí me tienes que decir una, dos, tres y a veces hasta cuatro veces, güey. No porque yo sea un pendejo, sino porque se me olvida, güey. Se me va el pedo. A mí, dime la teoría y no voy a aprender. A mí, ponme la práctica. La práctica. Ponme a hacerlo, cabrón. Y tal vez en la segunda o en la tercera voy a, voy a aprenderlo, güey. Pero todavía pregunto. Ahora... Yo soy muy preguntón. Y a mucha gente eso le cae gordo. Porque dicen, güey, pero es que ya te dije. Sí, güey, pero es que quiero estar seguro de estarlo haciendo bien. O sea, no quiero cagarla en el primero o en el segundo día. Este, pero es por lo mismo, güey. Yo, para vida de aprender algo, algo nuevo, yo tengo que estarlo haciendo. Me pasó. Yo trabajé en un hotel. En ese hotel se tenían que hacer... Um... ¿cómo se llaman estas madres que dan allá en México? cuando una compañía no, cuando una compañía cuando va una persona pero el, la compañía en la que va a pagar se les da un ¿bolso? El... No, 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 si por ejemplo tú vas a ir a hospedarte pero tu compañía donde tú trabajas es la que paga, se da un tipo de recibo especial, ¿cómo se llama? factura, factura esa mamada este Ahí en el hotel yo tenía que dar facturas No siempre uh -huh. Pero se daba factura en ciertos lugares Cuando a mí me capacitaron pinche Capacitación de un día güey Porque el tercer día ya estaba yo En putiza trabajando solo Cuando a mí me capacitaron Me enseñaron supuestamente a Hacer las facturas güey uh -huh. Yo no hice facturas hasta como un mes Dos meses después Porque no me tocaba entonces cuando me pusieron a factor Factory dije, que uno se hace, ay, pero es que no te dijeron en la capacitación, güey, no mames, me dijeron una vez, pero pues, o sea, nunca las hago, nunca las uso, ¿para qué? Entonces ahí es donde se te olvida, donde preguntas, donde te contestan a veces de mala gana, y si sí, es cierto, habemos muchas personas que no nos gustas, no nos gusta que nos contesten de mala gana, ¿por qué? Porque yo... Y muchos van a estar de acuerdo conmigo. Somos de las personas de las que si a mí me preguntas, cabrón, yo te hago el paro. y Yo te ayudo. Oh, mira, se hace así, 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 así. No me pesa. Pero hay muchas personas que sí les pesa demasiado, güey. Y te contestan de mala gana. O te, te, te dicen cómo hacerlo. Pero te dicen de la manera errónea. Para que la cagues. Y después vengan a cagarte a ti. Uy, he conocido a muchos hijos de puta, cabrón. ¿Alguna experiencia que tú tengas en el trabajo? Mira, primero vamos a hablar de esto, experiencias, y ya después uh -huh. nos metemos un poquito más al tema de, de este chavo, Daniel, y, y su compa, el presidente ruso.
1: Un este, yo trabajé en una fábrica. Yo iba a
0: hacerle tan tan taranta, pero no, ese es de aquí de Estados Unidos. No,
1: ese güey no, ese no. Continúa, <risa> continúa trabajando. Es que no me acuerdo cómo va el himno de La neta no la quiero cagar porque luego nos lloven los madrazos. Acá.
0: <risa> los misiles, Simón.
1: Este, trabajé en una fábrica wey, y nos dieron una capacitación de tres días, pero nada más era este por video. Y ya cuando te avientan a campos, si te quedas así de a la madre, estás viendo un video de cómo tienes que manejar una máquina. Y ya cuando entras a la hora de los madrazos... Te quedas así como... cabrón ¿Y dónde le tenía que mover? ¿No te acuerdas que pues tienes a tus supervisoras y... Oye, güey, ¿me ayudas? Y, oh, al principio viene a toda madre, güey. Yo creo que para manejar una máquina de esas... Yo creo que fácil... Una o dos semanas... La, la trabajas bien, güey.
0: ¿Máquina de qué?
1: Era para hacer material médico. Ah, ok... Se hacían las, se hacen todavía las bolsas para diálisis, uh -huh. pero creo que estuve como cuatro horas, güey, de capacitación y órale. Y fue así como que, ah, cabrón, la tengo que manejar yo. Pues sí, o sea, es la chamba, güey, si te quedas así de, ah, su puta madre, donde la cague, o donde se hay porque lo primero que vas a pensar es que va a valer madre, wey. Donde se quebre donde se rompa, donde explote, donde se incendia, ya valimos madre, me van a correr, todo el pedo. Nah, güey, la neta sí está cabrón.
0: Aunque sea imposible, sí. te pasa lo que Mero Simpson cuando se sirvió cereal, ¿no?
1: Sí, güey, <risa> le pones cereal, leche y ¡fum! Se incendia se el incendia asunto. Se incendia <risa>
0: la mamada, sí, claro. Sí,
1: este Otro donde haya tenido que salir a los... Luego, luego, no recuerdo, pero... Ese sí fue como que uno de los más tediositos para aprender. Igual aprendes rápido, güey, pero yo creo que la capacitación se necesita. La bronca es que cuando contratan por muchas personas,
0: uh -huh.
1: pues también no le vas a dar el, el tiempo necesario a todas esas personas para capacitarles.
0: Claro, claro. ¿Alguna, alguna experiencia de jefes tóxicos, como dicen por ahí? Como dice la chavisa.
1: Sí, güey. Sí. No, no fue mi patrón directo, pero era el patrón del patrón del patrón. Dice, ni siquiera era dueño ni nada.
0: Y... Dice una canción de una canción ranchera, era el gato del gato del gato del gato del patrón.
1: Sí, güey. El vato, yo trabajaba en fabricación de gas. Y el vato era. O sea, muy... ¿qué, es, ¿qué es
0: eso de fabricación de gas, güey? ¿Comes frijoles y.? ¿O qué Ajá. es eso de fabricación de gas, güey?
1: Te, te pones un. <risa> un altavoz en el trasero, güey, y te echo. y se envasa directamente al. Se hace... Nah, güey.
0: <risa> Mientras no te pongas un extractor de gas,
1: güey, todo. Bien? No, imagínate, güey, nada no, sale con todo y todo. No, no. 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 no, güey, haz de cuenta que ese no es el gas natural No es el gas para casa, güey Es gas para soldar
0: Ah, ok, ok, ok Gas para, ok, ya ¿Es diferente el gas para soldar?
1: Sí, güey, ese se extrae de una piedra ¿Las piedras? No recuerdo cómo se llama ¿Cloruro de algo? Creo no, Ah, no, no
0: mames, mira cada día se prende algo nuevo Ok, continúa sí.
1: Mmm, metes las piedras a un contenedor chingonzote, grandotote, que no tiene que tener ninguna fuga porque si no hace pum. Y la piedra en el contacto con el agua empieza a soltar gas. Es como si fuera un alcacelser.
0: Ajá.
1: Pero suelta el gas y el gas pasa por unos tubos y ya pasa por sal, pasa por un chingo de cosa Y ya se va directamente al envasado, güey al lo que es el cilindro.
0: Oye, güey pero, pero las piedras rodando se encuentran. Sí, güey.
1: Baboso. <risa> <risa> <Vamos> a...
0: <risa> ah, pinches mamadas. Ya, continúa. ¿Qué pasó y con el este, jefe
1: Este, era bien mamón, güey. La neta, al vato le pesaba que yo aprendiera tan rápido, güey. Ajá. Porque, o sea, yo quería el trabajo, güey. La neta, sí pagaban chido. Pero para darte la planta, te hacía un examen, güey. El examen tenía que ver, obviamente, con el trabajo, con lo que haces. Ajá. Y como usabas muchos, este, ¿cómo se dice? Aparatos, güey. Y sistemas de seguridad, medidas de seguridad, güey. Lo tenías que aprender. Te hacen el examen, güey, para que te den la planta. Uh -huh. Dándote la planta, pues ya no te corren. Ya no te dan tu, ¿cómo se dice? Mm, tu contrato mensual. Ya te quedas ahí hasta que te salgan o te quiera salir, güey. ¿Te salgan? Ah, sí, pues te corran.
0: <risa> Hasta que te salgan, buenísima, güey.
1: Y este, y el vato no creía, güey, que yo me aprendía las cosas. Ajá. No, es que es imposible. ¿Qué? No, estás copiando, yo, pues, ¿cómo estás haciendo el examen? ¿Estás aquí de frente? ¿Dónde estoy copiando? Y el vato no quería, güey, pero, o sea, no me quería dar la planta, no sé... Sí, por, de verdad, por mamón o porque, bueno, su trabajo no corría peligro porque yo no tenía nada que ver con el trabajo de ese güey. Pero no me querían en la planta, güey. Y al día siguiente me volvió a hacer el examen y me lo rompió así en la cara, güey.
0: No mames, yo le parto su madre si me llegan a hacer eso, Uy, güey. Ardiendo
1: el coraje, güey, así como que, Ah, así ah como rey, la güey. verga. Y le dije a mi patrón, ah, mi patrón estaba atrás de mí y me acuerdo que solo me agarró el del hombro y me dice como que eh, tranquilo yo viene viene emperrado güey el, el vato pato este se sale y patrón tranquilo qué te parece si mejor le dices que él te haga las preguntas tú se las contestas y ya se pasó oye el examen así decía ¿sí a Simón qué es esto esto y esto de qué se trata esto esto y esto cómo evitas esto con esto con esto con esto y se, te digo no no eran cosas tan difíciles me dice, no, pues sí, pasaste, ya tienes tu planta. Al vato la ardió, güey, porque fui. Tengo entendido que fui el primero que en tres meses le daban la planta. Que mis compañeros tardaron hasta un año en que les dieran la planta. Como ya te subían el sueldo. Ajá. Yo creo que también ese era el detalle, güey.
0: Pero. Pero, cabrón, pero esa, esa pinche gente ni siquiera te paga de su bolsa, güey. ¿Es ¿Qué puta les importa? que andan cuidando el dinero del patrón, güey? No nah, mames.
1: Ah, tantito peor, güey. El vato. Años después, eh, te estoy hablando de hace más de 10 años. Ajá. Sí, 10 años más o menos. Este, me topé con un compañero que trabaja ahí todavía. Dije, oye, ¿y este vato todavía sigue chamando ahí. Y... O sea, no mames, güey, lo cacharon robando. No mames. Y dije, na, mamón, el vato la neta no tenía necesidad de robar, el vato tenía carrazo. El vato acá bien fresón, bien nice. Ni siquiera, ya digo que ese vato era de cuna de oro, güey. Y el vato lo que echaron robando y mucha lana. Güey.
0: No mames. Uh
1: -huh. y, y por Híjale. cositas así, eh, eh, los detenían. Y era mamón con toda la raza, güey. Ah, pero cuando venían los patrones de México Nah, el vato se cuadraba y les lamía las putas bien sabrosas. Nada, pendejo, el tipo sí ese. Ese hubiera sido el más pinche tóxico que he tenido. Y la neta hasta ahorita que chinga su madre donde quiere que esté.
0: Qué gordos, que nada de esos... Esos lame huevos. Uh -huh. Por lo que yo siempre digo, güey. O ¿sí, sea, qué chingado le andan cuidando el, el dinero al jefe, güey. O ¿Sí, sea, no mames. Es que les importa, cabrón. Alguna... Alguna experiencia que hayas tenido... Acerca de que tengas algún tipo de emergencia... En el trabajo y... El patrón te diga que no... O cosillas así. O algún evento o familiar o algo.
1: Fíjate, güey, que... Conmigo no, no ha pasado, no, es que, pues tú sabes cómo soy, güey, a mí me gusta hacer amigos en todos lados, gente que no me cae, pues la neta no le hablo, pero gente que me cae, pues trato de lo más amable con todos, güey, y echarle la mano, Se si ocupaba algo, no me decían nada, güey, Ah, ya, Simona, ¿dónde de repente, este, por decir que ocupaba un sábado, este, si está trabajando En producción ¿Sabes qué? Nada más hazme el paro a sacar esto Y sobres, güey, tienes el sábado libre Cámara Si faltaba por X o por Y No me lo hacían de pedo, güey mm -hmm. A mí no Este, el único trabajo En el que pude haber tenido como un problema Fui encargado de un bar Entonces como encargado Pues tienes que estar a huevo allí mm -hmm. Pero pues por andar echando pisto güey, al día siguiente la neta me quedé. La encargada de la mañana se quedó. Sí me cagaron, pero hasta ahí.
0: ¿Te quedaste dormido?
1: Ay, eh, güey, pues que nos pusimos una.
0: Ah, okay, ok, 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 ok.
1: ¿Tú has tenido un patrón tóxico acá, cabrón?
0: Eh. ¿Cómo, ¿Cómo te lo explico? No así tanto de que tóxico, porque nunca me he dejado, güey. Yo soy de los que a la primera mando a la verga a todo mundo. Me vale madre. Eh, me pasó hace varios años. Varios años ya. Esto, estoy hablando varios años, estoy hablando como del 2007, 2008. Trabajaba para una compañía que en Estados Unidos, una mueblería. Este. Y sí. Aquí y donde quiera hay reglas, güey. Cuando tú tienes tu contrato, en el contrato dice cuántas horas vas a estar trabajando, son las obligatorias, este, tus días de enfermedad y cosillas así, ¿no? Eh, aquí las horas son 40 horas a la semana, no te pueden obligar a más. Y si trabajas más de 40 horas a la semana, se te, se te tiene que pagar hora extra. Ok. En ese lugar, en esa mueblería, eh, me acuerdo que yo ya había trabajado las 40 horas eh, debidas a la semana, ¿no? Pero tenían trabajo, ellos tenían trabajo extra y pues ellos sabían, güey, que cuando había trabajo extra, pues sí, o sea, le echábamos más ganas y sacábamos el jale. Pero esta vez había trabajo para el sábado. Muchos sí hacían horas extras. A mí casi nunca me ha gustado hacer horas extras. Yo soy de los que digo, Nel, o sea, yo ya trabajé lo que trabajé y punto, ¿no? Ya lo que me tocaba. Entonces, uno de mis tíos, un tío mío, estaba. Él estaba yendo a terapia porque eh, había tenido un accidente en su trabajo y yo lo llevaba a él a esas terapias físicas. Eh, y la terapia era el sábado, de hecho. Entonces me, me dice a mí el, el jefe, oye, te necesito mañana, te espero mañana aquí a las 8 Y yo así de huevo sea, le dije, no, no voy a venir No, pero ¿por qué no vas a venir? Le dije, porque no voy a venir Le dije, yo ya trabajé mis 40 horas, le dije, yo no te puedo trabajar más No, pero es que ¿para qué buscan trabajo? Que si no van a trabajar, o sea, tirando mierda si no van a querer trabajar... Que aquí hay trabajo... Que deben de trabajar... Y que su puta madre... Y que no sé qué... Le dije... Güey... Le dije... Ya te dije... Yo tengo... Cosas que hacer... Yo ya te cumplí con mis horas de trabajo... Mis 40 horas... No es... No es obligatorio que... Que venga a trabajar mañana... Le dije... Es que yo no voy a venir... No... Pues si no vienes... Pues ya no te presentes el lunes... Ah... Perfecto... Le dije... Pues no me presento el lunes... Compa... Así de fácil... Agarré mis cosas... Y me salí... Esa fue la primera vez... Que aquí en Estados Unidos me habían dicho eso y no me dejé. Dije, ah, pues estos pendejos piensan que con amenazas uno va a estar ahí, Ay, sí, ay, sí, lo que quieras. No, 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 señor. Hay muchos trabajos, hay muchos lugares donde uno pueda trabajar. Que uno se haga pendejo y que uno no quiera trabajar es otra cosa. Y que se quiera dejar humillar. Y que, exactamente. Pero 40 horas, güey. Sí, aquí se trabajan 40 horas a Pero la semana. Que
1: son 48,
0: pinches matados güey, no mames,
1: así que digas que los sueldos están bien chidos, la neta no güey, pero son 48 horas,
0: ya no aquí son 40 horas, este, y luego
1: déjate de eso güey. ya creo que son pocos los trabajos que son 8 horas seguidas, ahora ya te separan 4 horas, te dan de comer 2 horas
0: y luego regresas a trabajar otras 4, ah esa es una mierda, 10, esa es una mierda, okay. No acepten esos trabajos. Y busquen a ver si hay leyes en contra de esos trabajos. Porque es una mierda, güey. No mames. La neta, no. Este... Ah, me ha tocado, güey. Trabajos donde... <risas> donde te castigan, cabrón. Por saber un poquito más que otra persona. Me tocó, güey. Me tocó sí. eso. Eh, sin querer. No, no voy a decir dónde trabajaba. Pero... Hicieron un tipo de práctica de seguridad. Donde estuvo el, el jefe de seguridad. Donde estuvo el... el ¿Cómo se le llama a este güey? Es como el... Un cabrón jefe de policía. No sé qué chingados hay en México. Un perro grande. Y se hizo oh. una práctica de seguridad. Eh, donde participamos varios. Entonces... En ese trabajo yo era el encargado de una zona eh, donde pasaba cierta cantidad de gente y yo era el encargado de seguridad de esa zona, okay, una zona concurrida al día. Entonces este se hizo esa práctica de seguridad donde yo con mi lógica y con mi sentido común vi muchos defectos, ¿no? Entonces ya cuando el, el cabecilla este de la policía o no sé qué chingados será. preguntó, ¿no? Que cómo habíamos visto la práctica, que si habíamos visto algunos errores y que si es así, yo soy bien hocicón, güey, yo no me caigo en el hocico. Pero también en ese momento yo no lo hice por hacer quedar mal a nadie, güey, sino que yo, prácticamente inocentemente, yo levanté la mano y yo dije, yo dije los puntos que para mí, este, se habían fallado y que... Tenían este... ¿Cómo te digo? Había riesgo de algo... De un este, una catástrofe mucho mayor, cabrón. Entonces... A mí me preguntó que como cuál sería la solución. Y yo le dije. Ah, le dije, porque falló esto, esto, esto. Se trataba de una bomba. Entonces... Si se utilizaba la comunicación a través de radio como no sabíamos, ya habíamos este, descartado que la bomba fuera por otro tipo, podía ser a través de frecuencia radial que se activara y cosillas así, entonces yo expuse esos puntos, le dije es que si, si no explotó la bomba por esto y por esto, puede que haya sido, o que sea manejada por frecuencia radial, o que se active con frecuencia radial, entonces aquí en la zona había demasiados radios. Ajá. Uh -huh. Le digo, ¿por qué no evitar eso teniendo ya todo listo sin necesidad de que se utilicen los radios? Entonces este vato voltea con los jefes de seguridad y dice, ¿se utilizaron radios? No, pues que sí, no, pues que esto y que esto y que lo otro. Yo no sé si después los cagaron a ellos, pero yo esto que sigue lo vi como castigo. De a mí mandarme, de detenerme en una zona diario de seguridad que se frecuenta... Este demasiado cabrón Y porque son este Era una zona internacional Me mandaron a una zona privada Donde a veces No había nada de actividad En el día güey Me mandaron ahí Y yo dije Bueno tal vez el vato de acá no vino Lo que sea pero ya cuando vi que pasó Una semana semana y media Dos semanas dije estos putos Me castigaron güey Sí, o sea, prácticamente me tenían allá aislado, güey. Donde no pasaba absolutamente nada. Dije, hijos de puta, ridículo, güey. Exactamente, exactamente, es eso. Eh, ya de ahí, la neta, mandé a la verga, me busqué otro trabajo, cabrón. Pero hay muchas cosillas. Y mira, por ejemplo, tú, en este caso de, de Daniel. ¿Daniel se llamaba? Sí, Daniel. Sí. Que es... A ver, tenemos a Daniel... Un chavo tampoco nos dijo su edad eh? y tampoco nos no. dijo si estaba casado, lo que sí mencionó es que Yo quiero creer que son mayores de 18. Lo que sí nos dijo mencionó que en su familia había eventos importantes y que este güey pedía permiso. Ok. Daniel. Un chavo trabajador. Con familia. ¿Qué le dirías tú, Daniel, güey? Haz de cuenta que yo soy Daniel, güey, y tú me dices, güey, hay un evento así, 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 eh, tú sales de trabajar a las 4 de la tarde, eh, el evento empieza a las 6, va a estar un grupo de rock, van a tocar en tal lado, güey, ¿qué te parece? Vamos, y que yo te diga, güey, pero es que tengo trabajo. No Cabrón, mami. sales a las 4. Sí, güey, pero es que no terminé mi trabajo En ese momento y, y me quedó trabajo extra Y tengo que terminarlo Porque si no, este Me puede regañar el jefe Güey, ¿qué me dirías tú?
1: Siempre y cuando sea algo Que puedes hacerlo mañana Arreglo si, si es algo que sí tienes que entregar Pero Pero Que sea urgente Que tenga que ver con dinero pienso yo, si lo tienes que acabar güey pero no, es que el vato está trabajando en sistemas, ajá y pues, las compañías dependen de sus computadoras, pero deben de tener a otra persona,
0: mira ahí te va, yo yo soy de los que digo, o sea también hay que, hay que este, ¿Cómo se dice? Autocriticarse uno mismo, güey. Si uno mm. mismo es el que la caga, como tú mencionaste ahorita, si es algo que tú tenías que haber terminado en tus ocho horas de trabajo y que es terminable, que todo mundo sabe que es terminable, que lo puedes hacer en menos horas, pero tú para andar pendejeando, por andarle cagando, por andarle leando, no lo terminaste, pues ahora sí, cabrón, te chingas y me lo terminas. Pero si es algo ya extra... Algo que tú dices, güey, es que la neta, esto ya no me, no, no, no me incumbe, no es mi pedo. O es algo ya extra porque se tienen que entregar pasado mañana o mañana. ¿Sabes qué, compa? Tú ya cumpliste con tus horas. Ni pedo. Oye, pero que no. Pero que no se terminó. Lo siento, mi trabajo es hasta las 4 de la tarde. Yo ya cumplí este trabajo. Ya te lo saqué este jale. Si quieres, mañana a las 8 de la mañana yo empiezo a trabajar, que es mi horario. Este... Y vemos. Porque, mira, por ejemplo, yo ahorita aquí donde estoy trabajando, el patrón es muy dado a prometer las cosas antes de que se terminen. Y eso es un error. Uh
1: -huh.
0: Aquí trabajamos también con muebles. Y el vato a veces ve que ya estamos trabajando. Y oh, si sí, mañana se entrega. Y a veces, yo, o sea, yo por ejemplo, le digo a mis compañeros, le digo, güey, este güey ya lo quiere entregar mañana. Pero ni siquiera hemos calado a ver si van a queda, quedar los cojines en el mueble, porque se trabaja más que nada la retapicería. No nuevo, sino retapizado. Entonces, a veces quedan. los cojines los cortan mal, quedan grandes, quedan chicos. Este. Y a veces los están calando justo en el día de la entrega. Les digo, güey no mamen. No, no o sea, lo prometan.
1: Eso ya, eso ya es una falla del patrón, ¿no?
0: Exactamente, o sea, eso no es nuestro. Porque... Y a veces los traen en chinga. Y a mí a veces me han dicho, güey, que si te quedas, lo siento, yo no me quedo, yo no puedo.
1: Yo sé que a lo mejor ha de pensar que por el hecho de entregar las cosas rápidas te van a recomendar o algo. Pero yo creo que, aunque te tardes un día más, pero las cosas lleguen bien, habla mejor de ti que entregar rápido y entregar una basura.
0: Exactamente. Exactamente. Porque...
1: No, y yo soy,
0: no. yo soy tan culero, cabrón, que a veces hasta no hago las cosas mal. Pero me tardo en las cosas con tal de que queden bien. Yo tomo mi tiempo. Yo no soy de los que, ay, ándale, güey, apúrate porque ya se va a entregar mañana. No, 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 no. no. Todo su tiempo. Lo malo es que aquí donde trabajo, si sí hay personas que, ah, cómo les encanta lamerle los huevos al patrón. Ay, es que el patroncito dijo que se entrega mañana y... ¿Qué ah, sí. Te valga verga, cabrón. Tú ya terminaste tus horas de trabajo, pero bah, si quieres ir trabajando muy tu pedo. Yo no. La neta. Entonces, mm. como tú dices, sí, hay que ver la responsabilidad. Si te hiciste pendejo todo el día, ah, pues, entonces sí, cabrón. Mm. Tienes que si terminarlo.
1: La... Si también estás perdiendo tiempo, pues no. Pero así como decía la carta de Vladimir, del amigo Daniel, que deja. Hace eh, trabajo Y no está con su familia Eso no está bien Al rato te puedes arrepentir güey. Mucha gente eh, la, la gente mayor te lo dice güey No vivas en el trabajo Ve y trabaja Yo entiendo que a veces Las empresas te pueden decir Ponte la camiseta y quédate un ratito más Hay ocasiones en las que uno puede decir Ah, me quedo No tengo nada que hacer Y Está chido ahorita el cotorreo, no sé, güey. Ocupo la feria, no hay tanto pedo. Pero también matarte en el trabajo no, no está nada chido. Si de por sí, digamos que son ocho horas, más una hora de camino, una hora de regreso, ya son 10 horas. Y, o sea, y me voy corto porque el tráfico, la gente, que se sí coche, que si vas en camión, que si vas a pie que si ocupas dos transportes para llegar y todo un trabajo a la vuelta de la casa no mames, todo el mundo quisiéramos eso, y a veces no, porque te comprometes más, pero no sé si el compita este ame tanto su trabajo si le va bien, que chido, pero en serio, no tienes que dejar a un lado a tu familia o amigos por el trabajo. Porque si eres empleado no eres indispensable. En cualquier rato, bueno, decir sí, a chingar a tu madre, güey. Ya contratamos otro que sabe un poquito más.
0: Exactamente. El del momento en que a la empresa ya no le sirvas, no van a ir a buscarte. No van a ir a pagarte tus cuentas médicas. No van a ir a decirte, hey, eh, güey, te necesitamos, ven. No. La empresa fácilmente se va a buscar otro cabrón. Es más, eh, Daniel, no sé cuántos años tengas. Pero cuando empiezas a, a crecer, que te empiezas a hacer más viejo, la compañía te va a reemplazar por alguien más nuevo. La compañía no te va a respetar el lugar. Entonces, todos esos años perdidos. Me refiero a perdidos porque no hiciste cosas con tu familia. O porque faltaste tal vez algún evento familiar importante. O si tienes hijos, le estás faltando a los eventos de tus hijos, cabrón. Tus hijos lo van a, lo van a, a, a recordar. Ustedes van a decir, güey, mi jefe no estuvo presente. ¿Por qué? Por el trabajo. No, cabrón. Primero tu familia. Primero tu salud. Y primero tú, cabrón. El trabajo ya pasa a un segundo plano. Claro, vivimos en un mundo eh, capitalista y ocupamos el dinero. Pero yo difiero un poco en algo que dijiste tú, güey. Yo soy de los que, aunque necesite dinero, yo no trabajo más de ocho horas para la misma compañía. Yo prefiero buscar ese dinero extra en otro lado, haciendo otro trabajo o haciendo algo por mí mismo y venderlo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta cuando trabajamos para una compañía registrada y que estamos ganando cheque y que estamos pagando en el cheque ya ves que te rebajan que del seguro y que de esto y de esto entre más ganas más te quitan, más te rebajan entonces sí. no sirve de nada que trabajes horas extras porque te van a rebajar más
1: de hecho en también ho en
0: hora extra cuánto es lo que más vas a ganar ya el neto cuando te quiten, es una mierda lo que ganas entonces no sirve de nada. Le estás dando más a la compañía. No estás ganando más tú. No. En cuenta, tengan en cuenta eso. Ahora, como dices tú, cabrón. Una hora para llegar a tu trabajo. Imagínate que entras a trabajar a las 7. Te levantas a las 5. Te bañas, desayunas. Te vas a las 6. O antes de las 6 para llegar a tiempo. Sales de tu trabajo a qué horas? A las 4, 5... Ok, sales de tu trabajo, pero te quedas horas extras porque te quieres poner la camiseta del trabajo. Igual, te quedas hasta las 7. ¿A qué hora llegas a tu casa? A las ocho y media. Esta ya, nueve.
1: Aquí en México esta ya es hora de tráfico, chido. Y luego deja, si llueve.
0: Y lo deja si llueve. Ahora, tú y no. Se inunda. Ahora tú no tienes vida. No tienes cosas que hacer. No tienes. Tiempo para ti, cabrón Para dedicarte a ti, no, no te quieres, cabrón O sea, no mames Debes de tener tiempo para ti, güey Para dedicarte a ti, cabrón Sentirte tú mismo, gozarte Poner música, llegar a tu casa Y relajarte, cabrón Aquí qué hora lo haces? Nada más llegas a dormir A cenar, medio cenar Dormir y al día siguiente La misma rutina, qué flojera Ay, pero es que el fin de semana descanso No, cabrón El fin de semana... No es lo mismo, no, no, no vas a descansar de todo lo que hiciste en la semana. güey. No, mm.
1: Tampoco no estamos diciendo que dejes tu trabajo nada más...
0: Ay, ah, yo sí, deja tu pinche trabajo no, a la sí. verga, no mames. Es
1: que no, es que no nos explicaron bien qué tanto está el pedo, güey. Que... Mira,
0: el universo es un caos, cabrón. ¿Ok? Y todo el ah. mundo estamos en nuestra zona de confort. Sí. sí. Ah. Todo el mundo, ay, es que de aquí no me muevo, ¿por qué? Porque, ay, es que aquí estoy a gusto. Ajá. Pero cuando esa burbuja se truena, entras al caos junto con el universo, ¿ok? ¿Qué es lo que haces en ese caos? Aprendes. Uh -huh. Aprendes a sobrellevarla, aprendes a salir de ahí. Una, o te buscas otro trabajo para volver a estar en esa burbujita, o aprendes a salir tú solo. Entonces a veces es bueno que te saquen de la empresa, ¿para qué? Para que tú mismo digas, puta, ¿ahora qué voy a hacer? Si eres una persona que tiene deudas, no sé si a ti te ha pasado, güey, que ha llegado momentos en los que realmente no sabes qué chingados hacer, tienes un par de deudas y dices, puta, ¿ahora cómo le hago? Ahí es donde más surgen ideas, güey. Donde más ganas dan de decir, puta, no le haces. Ahorita voy y compro algo acá, lo vendo acá, chingue su madre. Muevo esto, muevo aquello, pum, 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 pum. Y te mueves. ¿Qué? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque expandes tu horizonte, cabrón. Te abres totalmente y dices, ah, mira, aquí hay posibilidad, aquí hay posibilidad, acá hay posibilidad. Pero si te quedas en esa burbujita, a la hora que llegues a estar más grande, que tengas mayor edad, no vas a salir de esa burbuja. Y va a valer madre. ¿Por qué? Porque... A una edad mayor, si te llegan a correr ¿Qué vas a hacer?
1: Y fíjate güey, también este Vladimir dijo que él es inseguro
0: ¿Quién es inseguro? Daniel Ah, sí, no, por, por, por su trabajo ¿O por qué? ¿Por qué eres Pero, inseguro? Que...
1: Daniel?
0: Porque No, estoy aquí
1: Este, bueno, Es que eso dijo Vladimir Que él es un tipo inseguro, güey No sé si nada más en el trabajo Como persona es inseguro, güey si ahí... A lo que entendí de la carta... Eh, está la orden de lo que digan... Por lo mismo no lo hace, güey... O Se Necesita... Ese pequeño empuje... Para hacerlo, güey... Si el vato está diciendo que no gana mal... Pero que puede ganar mejor... Entonces... Hay que buscarse otra chamba... Lo mismo que haces... Pero que te paguen mejor... Por lo menos que te respeten... Tus horas... Y que tengas tiempo para ti, para ti, para tu familia, tus amigos. ¿O mira, es tanto el amor para quedarse ahí?
0: Mira, sí es cierto. Tal vez, como tú dices, tal vez el chavo es inseguro. Pero también algo que recuerdo a la carta que dice que lo maltratan en el trabajo. este O sea, llega al punto como de que lo maltratan. Yo me imagino que lo... Como que lo... No, sé, bullying? no tanto el bullying, sino como que lo amenazan, güey. De que, ay, ah, es que si no haces esto, pues va a valer madre o, o vamos a, a perder algo o vas a perder tu trabajo. O es... Yo imagino que ese tipo de amenazas yo serás creo, que. Yo sí creo
1: que va a ser un chavito entonces, güey. No más de 25 años. ¿Tú crees? Y a lo mejor va a ser su primer jale. Probablemente sí, güey. Porque el hecho de que si te están amenazando para que no te salgas o para que hagas las cosas, pues es que estás verde, güey, estás chavo. Ya, si tiene mi edad y está haciendo eso, pues sí, ya se me la mitad, Ya.
0: Yeah. Pues, híjole.
1: Es que también ahí ya podría incurrir a que tenga que buscar ayuda psicológica
0: pinche ayuda psicológica que se agarre bien de los pinches huevos y, y vea bien cuáles son sus fallas cabrón no pues sé por qué eso. pero yo no soy tanto de ay yo era el psicólogo ¿Qué chingas vas a ir a platicarle a un mendigo yo ya fui una vez un psicólogo y créeme que nah. no sé güey ven, ven conmigo güey nos chingamos unas pinches es, oh, God, es diferente estás... es diferente un amigo a un psicólogo ¿Qué es lo que hace un psicólogo güey o sea, llegas al psicólogo y nomás se queda ahí... A ver, platícame qué tienes... Pues cabrón, vengo contigo porque tengo pedos... Mejor tú dime qué tengo que hacer... No, es que no, tú me no, tienes... No la mente, tú me tienes que platicar... El chiste,
1: el chiste es tratar de, de hacer que la persona resuelva el problema... güey. Eh, ¿Ya ves? Para eso paga uno
0: tantas... En ese caso, mejor yo mismo me resuelvo el pedo... Yo mismo me digo, a ver, pendejo... A ver, mí mismo... ¿Qué putas traemos? Y ya mi mismo que conteste, mira a mí mismo, traemos esto cabrón, y ya mi mismo dice, oh sí, mi mismo, estamos muy pendejos, hay que resolverlo, <risa> y ya güey y ya güey, pinches psicólogos ganan nomás por escuchar los pedos de uno, y esos pedos van y se los cuentan a otro cabrón, y de ahí de ahí salen las historias de la Rosa de Guadalupe güey <risa> De ahí tantas pinches historias para las telenovelas cabrón, porque los psicólogos se hablan entre ellos, güey Me Voy a vender mis historias y ya... No se puede, güey Wes pues, pues, ¿Tú crees ¿Tú crees que no lo han hecho? Yo no estoy hablando de ti Yo no estoy hablando de ti Pero ¿Tú crees que no lo han hecho? ¿Entre psicólogos? ¿Tú crees que no lo han hecho? ¿Y tú crees que más de algún psicólogo no se le da ¿El escribir? ¿Y tú crees que más de algún cabrón no ha escrito y realmente ha sacado diálogos y hasta pinches novelas? Güey, por favor. ¿de dónde? No, me, no creo que un cabrón tenga tantísimas ideas para escribir una, noble una, una novela novela, chingona y digas güey, no mames. No, güey, no. Eso viene basado de algo. De historias reales.
1: Trátenme, culeros. De para las novelas.
0: Por favor, pero bueno, está bien, sí, tienen su jalo los psicólogos, yo no estoy tan de acuerdo, porque es el mismo pendejismo de uno, aunque sí, muchos pendejos ocupamos ayuda extra, claro, ahí están los psicólogos, pero...
1: Es que no con toda la gente te vas a soltar, güey, por lo menos ya gastando ya sabes que tienes que tener algún beneficio, güey. A mí ponme una psicóloga chichona y a huevo que me suelte y le platico lo que quiera. Te va a pero... <risa> Te digo, yo creo que sí sería algo bueno, güey. porque si no está haciendo caso con sus compas. Hay mucha gente que no entiende, güey, hasta que lo te lo dice alguien que se supone que tiene
0: un okay, alto claro. rango
1: más que tú. Ah, okay. uh -huh. Por eso te digo, eso debería de de conseguir. Uh
0: -huh. Bueno, pues puede, puede que sí.
1: Si, si sigue tu ejemplo de que tiene que wey, moverse, está bien, güey, está bien. Pero te digo. La carta dice que el vato este, es timidón. Uh -huh.
0: Bueno, no tímido. No, de, no de, seguro.
1: Este es inseguro.
0: A ver, Daniel. Me estás escuchando. Muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por escuchar. Alex y güey. qué bueno que te haya gustado el, el de la autoestima. Significa que sí crees que hay algún pedo ahí en ti. Este... No sé cómo te sientas tú en el trabajo No sé si realmente has pensado O tú mismo te des cuenta que, que se están aprovechando de ti, tal vez Si lo estás haciendo Si tú mismo te estás dando cuenta de eso Ponte a pensar, güey Así como yo dije ahorita, a ver, mí mismo ¿Cuál es el pinche pedo aquí? Si ten, Debes de tener tú como la capacidad De reconocer qué es lo que sabes hacer De... Si ya tus amigos te han dicho, güey, es que tú eres bien inteligente para esto, ellos mismos saben que puedes hacerla, tal vez en eso mismo que estás trabajando, eh, puedes hacerla tal vez en otra compañía mucho más grande, güey. Si ellos ven eso en ti, quiere decir que sí si lo tienes, que hay algo en ti, haz una prueba, si tú ya sabes que hay algo mal ahí en tu jale, haz una prueba en la siguiente, que tú sepas que ya terminaste con tu trabajo, un trabajo que no es urgente y que el patrón te diga, güey, quédate dos extras, haz esta prueba y dile, Nel, no puedo, a ver qué te contesta. Haz esa prueba. Ahí tú vas a ver si realmente te están valorando o se están aprovechando de ti. Si ellos saben que tú has puesto mucho esfuerzo en esa compañía te van a decir, ah, está bien, güey, no hay pedo Haz lo que tengas que hacer Y mañana te vienes a la misma hora de tu trabajo Eso quiere decir que si sí están respetando tus horas y Ellos están viendo Que sí, eh, que sí te pones la camiseta Pero si te dicen, güey, no mames Es que tienes que hacerlo Es que tienes que esto Es que no lo terminaste Lo tenías que haber terminado Ahí también te vas a dar cuenta de que pues No te están valorando, cabrón Se están aprovechando de tu tiempo Ahora, también acá el vato dijo, este... Vladimir, Vladimir. dijo que, que trabajaba horas extras sin paga, cabrón.
1: Ah, eso sí no está bien, güey. Mejor buscate otro jale.
0: Hay, 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 hay derechos, hay este... ¿Cómo se dice? Reglas, ¿no? Ya en México cerca de todo ese pedo.
1: Sí, güey. ¿Diste un buen consejo, cabrón? Después de estar peleando tanto. Sí. ¿Le diste un buen consejo a Dani? Daniel. <risa> chivato. Pero diste un buen consejo, güey. Diste un buen consejo para, oh, que, para que... Para que vea cómo va... Cómo,
0: ¿De qué lado más con la iguana?
1: Como decimos lo chavista.
0: Como decimos la chavista. Este... Pues sí, güey. Es que, mira, ahora... Si también él quiere ser emprendedor... Pues igual se puede... Si conoce mucho de sistemas y de programación... Güey, a huevo. Puedes emprender en algo así. No sé pues si... Claro que ahorita más con esto de la tecnología hay muchísimo jale, cabrón.
1: Porque te digo, también es que me hubiera gustado que este buen, eh, que este Vladimir nos hubiera dicho más detalles, güey. Porque yo estoy pensando en que está trabajando en programación, pero capaz Ajá. que trabaja en una fábrica o, o en un restaurante. Y a lo mejor en el restaurante si él trabaja en la mañana y falta el de la tarde y eso que dice que sí se queda...
0: Odio, odio trabajar en restaurantes, güey. Neta que yo trabajé en restaurantes durante 7, 8 años. Y ahorita no quiero volver a saber de trabajos de restaurantes, güey. Es una mega putiza. La gente es bien... Gente, no sean así, no sean así. Neta, los meseros no están ahí para eh, aguantarles su puto trato de mierda que le dan. Tengan en cuenta... Que los meseros tienen horas Trabajando ahí Tienen horas soportando un putero De gente que va y les dice De todo, no sean uno más Cabrones, agradezcan a su mesero Agradezcan al güey que le lleva La comida o el güey que les quita Los platos, agradezcan, no sean culeros No digo que den de propina 30 mil pesos, no Pero agradezcan cabrones Ahora,
1: sí, si, vas a, si vas a dejar 10 o 20 pesos, dáselos en la mano Ey porque hay lugares que si lo dejas en la charolita, se reparta para toda la raza. No digo que esté mal que se reparta, pero hay unos, hay unos de hamburguesas, que sé que me puede escuchar, donde se queda la propina al patrón.
0: Y el problema es ese, o sea... Yo también me tocó güey, de que se queda la y se la reparten entre todos, cuando no debe ser así güey, el que dio el servicio fue el mesero y, y a veces el, el lavaplatos que es el que recoge los platos cabrón, entonces gente no sean así de gacha, neta, ahora deben de entender que van a un restaurante, no van a su casa a comer cabrones, en el restaurante también deben de, de, de acomodar, deben de, de, de comer limpio, güey. Yo trabajé como lavatrastes Había gente, no te miento Había gente que parecía que tragaban en el suelo, güey Te lo juro, güey, te lo juro Un desmadre, güey Que puta madre, neta, nomás de verlo decía No puede ser, cabrón, no puede ser Y esa misma gente no te deja ni un perro peso de propina, cabrón Dices, hijos de puta, cabrón no es obligatorio, pero si ¿sí vas a hacer ese puto desmadre, ah, porque mucha gente dice, ay, es que para eso les pagan, sí, cabrón, nos pagan, pero para que vayas y te comportes y comas bien, no, para, es que hagas trato, bien la... También, no para que no, hagas tu pinche,
1: no para que hagas tu pinche
0: desmadre como cerdo tragando y no, mamen, güey,
1: ay, deje, déjate de de nada mala tragazón, güey, que vayan a hacer un que dejen los baños bien asquerosos.
0: Ya. Sí.
1: Eso sí. Gente que hace eso chingan a su mano. La neta. Porque no está chido ye, tener que limpiar
0: ese tipo de cosas. Com notan. comportense bandita. Ye Miren. ¿Neta no les da pena? No les da pena güey. No les da pena. Güey. Pero.
1: Güey. Eso sí es tener. Tengan tatita madre. Tatita
0: madre. Exactamente.
1: Güey, no mames, una vez fui a un concierto en el Telmex. El, el... ¿Cómo se llama? El recinto está Fresón. Vas, compras tu chela, estás en el concierto, vas al baño y dices, pues es un foro, güey. Nada no mames, güey, parecía baño peor que los que ponen los urinales para los conciertos en lugares abiertos, güey. Dices, ¿en serio? pero con la raza, güey? Que nomás va a ser... Hacer... es pues cochinadas. Ay, no está, sé, cabrón, güey. Neta, yo no sé... ¿Cómo ir, ¿Cómo se atreven? ¿Cómo no les da vergüenza, güey? Pero bueno, me salí del tema.
0: No, es que sí Uy. está bien. La gente que no le da vergüenza, güey. Que va a ese tipo de lugares donde hay gente trabajadora, cabrón.
1: Ay, güey nada más, la pero, meta... es que,
0: pero es que te digo, mucha gente dice, ay es que para eso les pagan, no, no, nah,
1: pero no, pero son, no. No, son, no son mierdas, les
0: pagan a la gente para servirte tu plato, para llevártelo a tu mesa, no para limpiar tus puercadas, ni para soportar tus pinches estupideces que andas de culero, no.
1: No, por el hecho de que vas a pagar tienes que sentirte...
0: Mira, hace poco... Mamón. Exactamente, hace poco vi un TikTok de una chavita. Donde la chavita explicaba y le, daba, le dio mucho coraje el trato que que tuvo ella. Siendo la mesera y el papá siendo el dueño del restaurante. A ella le dio coraje el hecho de que tuvo que decirle a la señora. Yo soy la hija del dueño. Para que entonces la señora como que dijera, ah cabrón, la cagué. Pero la señora le estaba dando un maltrato muy cabrón a esta chava como mesera, güey. O sea, y la señora acusando a la chava con su papá. Sin saber la señora que era su papá. De que, ay, es que la, la miata esta nos dio un muy mal servicio. Siendo que la chava ofreció el mejor servicio que pudo. Pero ese día, dice ella, ella cuenta que fue un 10 de mayo... Los restaurantes estaban hasta su puta madre llenos. Entonces, cuando tú quieres un, algo extra, tienes que pedirlo con tiempo. Y que la señora sí. esta, iban como ocho personas, que al momento de que le llevan la cuenta, la señora quería todo dividido, ¿no? O sea, como por pareja. Entonces la muchacha dijo, señora, es que la neta ahorita no podemos, hay muchísima gente. No se puede, me lo hubiera dicho antes, con gusto se lo hago. Pero que la señora no, ¿no? Y que otra mesera que pasó por ahí, les había llevado postres que no los habían incluido en la cuenta. Que después cuando los incluyeron, que la señora dijo, no, es que estos ya los pagué. O sea, uh -huh. ¿Cómo? O sea, no los ha pagado. Ah, porque la señora clamaba que, que que era muy amiga del dueño. Y que la señora, no, pues que ya los pagué. Y la misma muchacha decía... Mi papá está súper ocupado allá adentro, porque la señora decía que se los acababa, se los había pagado al dueño. Y la chava decía: pues, mi jefe, o sea, está allá adentro ocupado, no ha salido. Este. Y que la muchacha pues, le decía la, a, la, a la señora, ¿no? O sea, con todo respeto le decía que pues no podían ya la cuenta dividirla. Y que la señora le dijo: ¿Sabes qué? Es tu problema. Yo de aquí no me voy a mover. Tú tienes muchos clientes allá afuera hazle como quieras entonces que la muchacha con todo el coraje regresa y que le iba a a dividir la cuenta y que el jefe le dijo que en o sea no, no se puede cuando va y le da la cuenta otra vez a la señora y dice que la venta, no se puede no se puede, que la señora le, le arrebata el ticket que lo hace bolitas y lo tira y que le da el dinero de mala gana güey entonces cuando la chava ya se devolvió con coraje a, pues a dar el cambio, el papá salió. El papá no sabía cuál mesa era la que le estaba causando problema a la hija. Pero el papá salió, vio a la señora y la saludó y todo. Y le estaba preguntando del servicio cuando llegó la chava y le dio el, el cambio. no Pero la chava no se quiso quedar. Empezó a juntar la otra mesa. Y que fue cuando esta muchacha... No, que la miata esta... Qué muy mal servicio, qué pésimo servicio, y que, o sea empezó a soltar, güey, pinche típica de esas de las que te sueltan machín el veneno. Y que el señor dijo, ¿cuál mesera? Y que ella apuntó a. Ah. Entonces que la chava con coraje se tuvo. Y es lo que es lo que más coraje le da a ella. Dice, me tuve que parar. Y le dije, la mierda esa con la que usted, la que usted dice que no le dio buen servicio, es la hija de del dueño. Y que la señora se queda así como que a su puta madre. Entonces, como ella dice, o sea, sí es cierto. Da coraje a veces que a un mesero lo traten tan mal. Y a veces ni siquiera saben qué pedo, ¿no? La gente como ahí, güey. Que la señora no se volvió a presentar ahí, güey. Ya con todo y pena ya no se volvió a presentar ahí. Porque ella ya le da pena, güey. Pero no, no pero digo, gente, no, no sean así. Tengan sentido. Es lo que menos hay ahorita, güey. Sentido común. No, Tengan no, no. sentido común, gentes. Gentis.
1: Yo no sé por qué a veces la gente se siente con derecho de querer humillar a los meseros. Güey. Yo también fui mesero y la neta es una putiza.
0: Es una putiza.
1: Sí, es una putiza. El día se te va de volada porque todo el día estás en chinga, en chinga, en chinga. En sé que a veces te pueden agarrar estresado. No es justo que tú te desquites con los clientes tampoco. Pero a veces es tan cansado, güey, estar sonriendo, que dices, no mames. Ya cuando se acaba el día dices, ay, pingo. Pero la... así, insisto, el hecho de que tú vayas a consumir no te da derecho, una, a ser cochinero y a humillar a los trabajadores. Porque así vayas a un restaurante en el que vas a gastar mil pesos toda tu pinche quincena. No te da el derecho a una persona déspota.
0: Uh -huh.
1: De hecho, no deberían de existir las personas déspotas, güey.
0: No, y ahora, hay un dicho muy conocido, y ese dicho está equivocadísimo. El dicho de: El cliente siempre tiene la razón, mis putos huevos no. Yo no sé
1: quién es el pendejo que dijo eso.
0: El cliente no siempre tiene la razón, al contrario, bueno. el dueño. Debe de cuidar a sus trabajadores Porque sin sus trabajadores No hay clientes Así es que en cualquier trabajo No permitas que te falten al respeto Si llega Estamos hablando del, de los restaurantes Si llega un cabrón Y más que nada las mujeres Si llega un cabrón a tratar de faltarles al respeto No se dejen No No Facilito ustedes pueden no tirar la toalla o hablarle directamente al vato. ¿Sabes qué, compa? Bájale de huevos. No importa que digan. Ay, es que vas a armar un escándalo. No, no debes de aguantar pendejadas de un cabrón. Hombres. También a los hombres que nos tiran mucho. A veces que, como tú dices, que llegan altaneros. Y, o, o mujeres que llegan altaneras. Y porque estamos trabajando en meseros. ¿Nos van a tratar mal? No, señor. Vienes aquí a tragar. Me respetas. Y si no, a chingar a tu madre porque allá hay más restaurantes. Ay, pero es que el patrón se va a enojar. A chingar a su madre también al patrón. Tú no vas a dejar que te falten al respeto. Estés en el trabajo que estés. Como les he dicho, trabajos hay muchos. El que no quiera trabajar es por huevón. Porque ahorita, gracias a la tecnología, todavía se, se, se expandió más. Este, jale, esta madre de los trabajos. Lo que sea puedes hacer. Es cuestión de echarle ganas y de hacer un poquito de investigación pero no se dejen no se dejen
1: y de hecho ahorita es más fácil buscar trabajo por lo mismo de que ya en, eh, por decir facebook este ahí también están los anuncios no se solicita para una chocolatera este, para tal empresa para tal lugar para ventas para esto para aquello y antes te la tenías que rifar con tus 5 o 10 solicitudes y Ay, sí. a caminar y dejarlas y dejarlas y chicle pega una. Y a lo mejor si te hablaban, te hacían entrevistas, eh luego te hablo. Y tenías que seguir buscando, y ahorita más papas, güey, te contestan así de volar hasta el WhatsApp.
0: Así yo,
1: que no se trata de
0: Yo cuando viví en Colima, güey, ahí en México, cuando viví en Colima, yo iba a pedir trabajo a dejar solicitudes de 2 a 4 de la tarde, güey. Era cuando todas estaban cerradas, porque se iban a comer. Este, ¿Me
1: ¿Aplicaste la de Don Ramón? Me voy a buscar debajo. Ah, ¿Cuándo no encontrar?
0: Ah, güey, güey. <risa> ¿Sí? A ver, ahora sí, ahora sí ya para finalizar. Un consejo que le quieras dar al buen Daniel y al buen presidente de Rusia, Vladimir.
1: Ya, suelte Ucrania, pobrecito. Sí, a...
0: güey, ya, déjanos de paz, no seas culero. Sí,
1: luego <risa> se va a hacer la tercera, no hay ya. Este, Vladimir, este, gracias, güey. Te pasas un chingo por tu amigo. Eso es una amistad. Valor. Que la neta. Otro lo hubiera dejado morir, güey. Y como tú estás buscando que este compita salga bien. Pues. Gracias por confiar en este par de locos. Mi Dani, yo creo que ningún trabajo vale la pena. Para que tú pierdas contacto con tu familia, con tus amigos, tu salud, güey. Eso es lo único que no es ¿cómo se dice? irreemplazable
0: se me,
1: se me lengua la traba este tienes que empezar a ver que las cosas son diferentes carnal si te matas en tu trabajo vas a descuidar lo que más quieres y a lo mejor va a haber un día que por quedarte una hora, dos horas tres horas más, vas a llegar a tu casa y a lo mejor a uno de tu Parientes o de tus amigos No lo vuelves a ver carnal Si ¿Sí de que cancelaste un plan Por quedarte a trabajar No vale la pena viejo Mejor Agárrese los pantaloncitos Yo sé que Da miedo que te vayan a correr el trabajo Pero como dice Alex No es el único trabajo güey. A lo mejor no vas a encontrar un trabajo De lo que tú sabes hacer pronto güey, O por lo que estudiaste pero puedes encontrar otro trabajo hasta mejor pagado, carmen A lo mejor no lo mismo que tú ganas, pero con un ambiente de trabajo tan chingón, güey. Que vas a decir, no mames, me tardé mucho tiempo en salirme. El consejo que hace rato te dio Alex, la neta, a mí se me hace muy chingón, güey. Cala, la, cala a la gente, güey. para que veas si eres, este... ¿Cómo dijiste, Alex? Este... Restore,
0: valorado.
1: valorado Valorado O no lo eres carnal Así que Gracias por escucharnos y Te mando un abrazo carnal
0: Y Alex Así es Daniel Como dice Wes Este No tengas miedo no Tengas miedo de, de De revelarte en el trabajo De decirles que no Lo primero que debes de hacer es Tener respeto por ti mismo cabrón Respétate a ti mismo. Respeta tus valores. Eh, y déjales bien en claro qué es lo que quieres. Tú también tienes que, que tener bien en claro qué es lo que quieres. Si eres una persona que vives para trabajar, pues ni pedo, güey. Adelante. Sigue viviendo para trabajar. Pero. <coughs> Debes de tener bien este bien pensado y bien, bien forjado qué es, lo que, qué es lo que realmente quieres, a dónde quieres llegar. Si en ese trabajo le estás metiendo horas extras, debes de tener un plan, el por qué, qué es lo que vas a hacer. Si no tienes nada de eso, los desde ahorita. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde te ves en cinco años, cabrón? ¿Qué es lo que quieres tener en cinco años? Si, por ejemplo, ahorita estás viviendo... No sé, en un, supongamos, voy a suponer un departamento pequeño, güey, del, del que estás rentando. Pero en cinco años tú quisieras tener algo más, güey. Tal vez, ¿por qué no, güey? Empezar a comprar una casa, tener un automóvil. Empieza a verlo desde ahorita, qué es lo que quieres. Ese trabajo te lo va a dar. Y si no te lo va a dar, empieza a ver por dónde le puedes mover para llegar a esa meta. Fíjate metas y respétate a ti mismo y haz que los demás te respeten. Si tú desde ahorita dices, cabrón, sabes que la neta ya he trabajado un chingo así. No me gusta el ambiente de trabajo. No me gusta que me traten mal. No me gusta que me amenacen. Desde ahorita ponles un alto, cabrón. Y si ahorita estás trabajando horas extras, chinga tu madre, güey. No hagas eso. Y menos si no te la pagan. Güey, valórate. Si los demás cabrón no te valoran, valórate tú mismo. Valórate y hasta ahí, dile, ¿sabes qué? Ya estuvo, cabrón, tengo ganas de ir a chingarme una nieve, ya salí del trabajo, chingan a su madre, voy a ir por una nieve, cabrón. También ricas las dan y yo, güey, me disparas una, güey. Güey, ah, sí, <risa> eh. extraño las dan y yo, güey, las pinches nieves y los danchos, güey, ay, cómo los ah, extraño, sí, eh. acá no hay de esos. Ahora, bueno. carnal,
1: pierdes de esa gastronomía, Ay, ya
0: sí, los tijuinos están de, ay, las jericayas, no mames. Ay,
1: ay sí, me quiero contigo, güey. Me dan asco las jericayas. Güey, las
0: jericayas son un invento de los dioses, cabrón. Que solamente los dioses de Jalisco la supieron hacer, güey. Extraño no, las jericayas. Quemaditas de arriba. Ay, qué delicia. Pero bueno, gracias. Sí, gracias por escuchar el podcast. Uh, Vladimir y Daniel, muchas gracias por escuchar el podcast. Espero que sirva de algo esta plática. Y si no, pues mándenos una mentada de madre. y decirnos, no, pendejos, eso no era... <ríe> gracias, gracias por comunicarse con nosotros y por confiar en este par de sopes que estamos aquí para hablar puras tarugadas de vez en cuando mi Wes despide este caso de la vida real por favor
1: eso de la vida real, yo me acordaba que era Rosa, la, Rosa de Guadalupe. No, ese es otro, güey. Sí, güey, la, la regué. Bandita, bandita, cuídense mucho, que estén bien, pases en la chido. Este nos dimos cuenta que nos están escuchando lejos de aquí.
0: Güey, nos Atlanta, están escuchando lejos. Qué perro. Güey, no Colombia, cómo... Colombia ya se convirtió en el segundo lugar. Muchísimas gracias, amigos colombianos. Parceros, muchísimas gracias. Eh, igual, eh, si quieren dejarnos algún saludo o, o algún, no sé, eh, alguna historia que les esté pasando, mándenos correo a Alex y Wes, eh, Podcast, Outlook.com. Este, y aquí estaremos este, leyéndolos. Mi gües
1: Bendita, que estén bien, cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Mi Alex, gracias. Nos vemos
0: nos vemos nos vemos después
1: recuerda que la felicidad es simple solo se necesita una banquetera con tus compas recordar las tarugadas del pasado y reír a carcajadas
0: así que si necesitas algo no dudes en escribir al correo alexigues y danos la oportunidad de leerte para que te des cuenta de que no estás solo y si ves que todos los días es la misma mierda la misma rutina, vamos, confío en ti y sé que puedes ser mejor de lo que fuiste ayer.